0: Iné sestričky. Dostávame sa vlastne k predposlednej meditácii pri príležitosti 8. výročia zriadenia Betlehéma Svätým Františkom v Grečo. A dnes budeme hľadať súvislosti, ktoré sa na prvý pohľad môžu zdať, že neexistujú. Budeme totiž hovoriť, o prepojení medzi pohľadom Svetého Františka na smrť a v tomto kontexte na tú betlehemsku udalosť, zriadenie Betlehema. Svetý František má o smrti dva výroky a tie budú vlastne takým lajtmotívom nášho dnešného uvažovania. Tie dva zásadné Františkové výroky o smrti sa nachádzajú slávnej povesnej piesni Brata Slnka. Celý ten text je úžasným vďakyvzdaním Bohu, pánovi a stvoriteľovi za dar Slnka, za dar Mesiaca, za dar vetra, za dar ohňa, za dar zeme a niektorí, niektoré prúdy myšlienkové práve na základe tohoto sa snažia urobiť z Františka čiste ekológa, taký eko Videl som dokonca jednu takú divadelnú hru o Svetom Františkovi, bol som veľmi zvedavý, že ako ju stvárňa, pretože režisér, pokiaľ som teda vedel, bol skôr neveriaci alebo hľadajúci, rozhodenie praktizujúci katolík. A bol to taký eko poňatý len čiste z tohto hľadiska. A tým pádom tá divadelná hra mala svoje veľmi veľké rezervy, jemne povedané. Lebo svätý František, aj keď spomína vietor, slnko, mesiac, zem, rastliny, vždy je to v kontexte slova Pane, Bože, Stvoriteľu, vďaka za to všetko, čo nám dávaš. A celkom na konci tej piesne Brata Slnka je veľmi zásadné vyznanie o smrti. A keďže je to veľmi zásadné význanie osloty, tak potreba aj celistvo citovať. Buď pochválený, môj pane, za tých, čo odpúšťajú pre tvoju lásku a znášajú slabosť a trápenie. Bľa tí, čo pokojne znášajú všetko toto, lebo ty najvyšší ich budeš korunovať. Buď pochválený, môj pane, za sestru telesnú smrť ktoré žiaden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomierajú v smrteľných hriechoch. Blažený ty, ktorých nájde v tvojej najsvetejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži. Chváľte môjho pána a dobrorečte mu, ďakujte mu a slúžte s veľkou pokorou. Čiže máme tu sestru telesnú smrť a máme tu druhú smrť, ktorá je hrozná a ktorá neublíži a nedotkne sa tých, ktorých pán nájde vo svojej najsvetejšej vôli. Ako to môže súvisieť, milé sestry, s takou milou udalosťou, ako je narodenie Ježiša Krista? Samotné písmo nám to vysvetľuje, lebo Ježiš hovorí o zomieraní a smrti v kontexte seba zrieknutia, v kontekste obety a v kontexte úplnej odozdanosti do Božej vôle. Ježiš hovorí, že ako malé semienko na to, aby vyrástlo, musí najprv odumrieť a to odumieranie je transformácia pre novú formu, vyššiu formu života. Tak človek musí sebe odumrieť, aby ožil v sebe niečomu vyššiemu kde sa používa také silné slovo, že niekto má silné ego, čo nie je vlastne nič iné ako vyjadrenie sebastrednosti, ambicioznosti, nezdravej, aj cez mŕtvoli, egoizmu, egocentrizmu. A Ježiš viackrát v Evangeliu hovorí o tom, že musíme umrieť sebe, aby sme ožili pre druhých. Čo vyjadruje dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme? František bol fascinovaný tou pokorou, že Boh, všemohúci, transcendentný, mystický, všetko prenikajúci, Boh, Boh, ktorý všetko udržuje v byti, v existencii, ktorý je v základe všetkého, čo jestuje a bez neho nič nejestuje z toho, čo jestuje. Ako to hovorí svätý evanelista Ján v prologu svojho evanelia sa stal človekom. To dieťa je symbolom tej najväčšej pokory, aj keď sa to v týchto súvislostiach nehovorí, ale áno, to dieťa je výzvou odumrieť, skloniť sa a žiť životom v plnosti. Môžeme to naformulovať aj takým spôsobom, že smrť je najvyššou formou chudoby. Chudoba je vlastne odumieranie pre lásku. My sme dnes čítali v breviári, po svetnom čítaní, Sveta Alžbeta položila ruky na oltár a všetkého sa zriekla a úplne sa odozdala do Božej vôle pre lásku k tým, ktorí sú najchudobnejší a najopustenejší. Niekedy sa Sv. Alžbeta vyobrazuje ako do královských vznešených šiat oblečená žena, ktorá vychádza spomedzi múrov, z hradou. hradov, medzi chudobných. Je Zaujímavé, že v Bratislave sú v priestore niekoľkých 100 metrov dokonca dva alžbetinské kostoly. Kostol svetej Alžbety na Špitátskej ulici a kostol svetej Alžbety na Bezručovej ulici. Lebo sveta Alžbeta mala takú hlbokú úctu v Bratislave. Má sochu na Bratislavskom hrade, má sochu na katedrále Svätého Martina aj v katedrále Svätého Martina. Lebo ona je príkladom chudoby ktorá je výsledkom odumretia sebe, smrti pre vlastné ego, ktoré je vlastne smrtvých staním pre, pre druhý. A betlémske dieťa v jasliach je symbolom a výzvou a vyjadrením, reálnym vyjadrením Božej pokory. že Boh sa stáva človekom a berie na seba všetko, čo je ľudské, okrem hriechu, ktorý v istom zmysle slova nepatrí k podstate človeka. Lebo ten základný program, ktorý Boh vštepil do každého ľudského srdca, ktorý môže byť pod kilometrovými nánosmi blata, ale stále tam je ten potenciál svetosti. V nás, v každom jednom človeku, je potenciál svetosti. Bez výnimky v každom človeku. Predstavme si Michelangela, ktorý stojí pred neforemným kusom kararského mramoru a on vie, že v ňom je jeho pieta ktorú treba vyslobodiť. On to dokonca sám hovorí, že sochárske umenie je umenie ponechať, čo treba a odobrať, čo treba. Tak to nám Duch Svetý chce povedať. V tebe je potenciál svetosti, ktorý do teba vštepil Boh. Ty môžeš byť dobrý, ale musíš ponechať to, čo treba a odstrániť to, čo treba. A to je to odumieranie tomu nepodstatnému, aby sme ožili preto podstatné. Od som vnímal postavu svätého Františka, ma trošku rušil ten jeho štýl, keď oslovoval úplne neznámych ľudí, že tak dobrý človeče. Dobrý človeče. Jako vie, že je dobrý? A ako vie, že ten človek je dobrý? Prečo mu hovorí, že je dobrý človek? Možno, že je to zlý človek. Prečo mu hovorí dobrý človek? A postupne, ak človek rozhýma tieto texty, aj tú logiku toho betlémskeho Františkom vytuženého výjavu, a jeho pohľadu na sestru smrť aj na druhú smrť, ktoré sa treba zo všetkých síl strániť. Keď on hovorí dobrý človeče, tak hovorí o tej potenciálite svetosti, o tej potenciále svetosti, ktorá je v každom jednom človeku. Raz mi jeden mladý muž vynadal v meste, veľmi tvrdo, vulgárne, ale musel som nechať to stieť po sebe, aby sme mohli pokračovať v dialógu. My nemôžeme byť ako tlakový ventil, na ktorý, keď zatlačia, tak o to viac sa uzatvára. Keď zatlačia, o to viac sa treba otvárať. Aj to je to odumieranie. A v určitom momente rozhovoru, ktorý potom pokračoval asi 15-20 minút, som mohol povedať, Peter, ale ty si dobrý chlapec. Ty môžeš byť dobrý chlapec. A on povedal, nie, nie, ja som zlý chlapec. Ja som zlý človek. Možno prvý raz počul, možno nikdy od rodičov nepočul, že môže v ňom byť niečo dobré. A keďže kritizoval Sirkev, že nikomu nič nedávať, tak sme hneď tam na mieste si rozdelili gastrolisky a sme ich rozdali tam na Poštovej ulici niekoľkým bezdomovcom. Hneď sme urobili praktické cvičenia z odumretia naplánovaného času a podchytenia konkrétnej chvíle. Ty môžeš byť dobrý chlapec. Vy to sami vidíte v kontakte s tými, s ktorými pracujete mnohokrát, že pod tým nánosom bolesti, frustrácie, znechutenia zo seba aj z druhých je tam to sveteľko ten maják možnej svetosti. A preto sme pozvaní spolupracovať aj s ľuďmi, ktorí sú vzdialení od cirkvi. Preto sme pozvaní spolupracovať možno aj s neveriacimi ľuďmi na dobrých dielach. Vyloženie to hovoria aj niektoré dokumenty cirkvy. Áno, spolupracujte s tými, ktorí sú ochotní robiť dobré dielo. Lebo tam sa stretáva na praktickej úrovni to dobré, ktoré môže z toho druhého vyľúbiť, ako existuje taký maďarský výraz, vyľúbiť lásku z druhého. Že ak spoločne robíme, my z Božích východíska, oni z z svojho svedomia a svojej nejakej základnej ľudskej korektnosti, ktorá je tiež úctyhodná, lebo aj v nej je potenciál prebudenia k najhlbšiemu zdroju tej pravdy. Takže keď sa Ježiš rodí v Betleheme, tak nám ukazuje tú chudobu, ktorá sa dáva. Paradoxne, my v dieťati, chudobnom v Betleheme vidíme, ako sa stretáva smrť a život. Veď ježiš sa narodil v Betleheme preto, že mu zavreli dvere na hostinci. Hostinec bol nehostinný. Ženu vo vysokom štádiu tehotenstva nevpustili a ona sa musela ako matka uspokojiť s najchudobnejšími podmienkami a tam porodila svoje dieťa. My žijeme v spoločnosti, ktorá deti, keď to tak celkovo zoberieme, nemá rada. Nie sú deti, nevidno deti mnohokrát v mnohých spoločnostiach. Pričom starí ľudia potrebujú vidieť deti, lebo dieťa je vyjadrením nádeje, vyjadrením toho, že život pokračuje. Keď vidím, ako sa Vnúčata šplhajú na kolena svojich bezvládnych starých otcov a starých mamičiek a keď vidím tváre starých mám, ako vidia svoje vnúčata, tak ako keby sa ten vek priemeroval. Dvojročné dieťatko a 80-ročná stará mama, tá stará mama omladne, lebo vidí, že život pokračuje. A v Božej logike to nie je tak, že beklenský výjav je začiatok a smrti je koniec. Betlímsky výjavie o tom, že smrť nie je koniec. Lebo prišiel ten, ktorý povie, že život pokračuje. Ten, ktorý sa rodí v Betleheme, povie Marte, keď zomrie jeho priateľ a jej brat Lazár, tvoj brat bude žiť. To, je ten, to povie ten, ktorý sa narodil v Betleheme, ktorý povedal, že Boh je Bohom živých a nie Bohom mŕtvych. On je ten, ktorý povedal, že nie smrť výťazí ústami svätého Pavla, ale si život. Smrť deje tvoje víťazstvo. Výťazstvo je výťazstvom života. Potratia a eutanázia sú dve stránky tej istej mince. Dokonca jeden fejton v katolických novinách pred asi 20 rokmi napísal, ironizujúc, že ak môžu v mladosti rozhodovať rodičia o tom, či sa ich deti narodia, tak potom v rámci antidiskriminačných zákonov nech môžu aj na konci života deti rozhodovať o svojich rodičoch, či ešte budú žiť. Je to kruté, ironické, ale veľmi to vystihuje pravdu. Deti zľahčujú starobu. Nejde len o to, že niekto tu zostáva po starých rodičoch, keď sa blížia k smrti. Ale tí starí rodičia si nesú do neba ako preukaz v nebeskej bráne všetkú lásku, ktorú investovali do začínajúceho a vyzrievajúceho života svojich detí a svojich hnúčat. Keď svetý František hovorí sestra, telesná smrť, je to revolučné. V posledných chvíľach svojho života, keď zomieral, tak dopísal, nechal dopísať do tej piesne Brata Slnka túto strofu. Ona nevznikla pri písacom stole. Tieto slova nevznikli pri písacom stole, alebo na nejaké recitačnej súťaži. Oni, tie slova, boli povedané uprostred dramatických životných okolností. Je veľmi dôležité, napriek tomu, že je to krásne vytlačené, takzvané čierne na bielom, ono to v skutočnosti bolo najprv napísané krvou, tak povediac, na stránkach reálneho života, v teréne, vonku, medzi skalami, medzi horami, v toku života, tak ako aj Tie biblické vyjadrenia vznikajú v toku života. Oni majú pečať reality reálneho dramatického života. Nie je to štilizácia. Si môžeme predstaviť, že keď v František hovorí o sestre telesnej smrti, tak to hovorí v situácii, že tá situácia sa u ňoho v jeho konkrétnom živote reálne a naliehavo blíži. Prečo hovorí sestra smrti? Prvé... Smrť je niečo, čo je nevyhnutné, ako to sám hovorí. A tá sestra smrť, že prečo to takto nazýva, je vysvetlená v tej druhej vete, ktorá nikoho neobíde. Ľudia si všeli, čo môžu za peniaze a za kontakty na tejto zemi kúpiť. Možno si kúpiť úrad, možno si kúpiť dom, možno si kúpiť bohatstvo, možno si kúpiť slávu, ale nikto si nekúpi nesmrteľnosť. Stačí sa pozrieť do cintorínov, a v Slávičom údolí nebudem hovoriť meno. Chodím okolo jedného ošuntelého, sotva označeného, dreveného kríža so zoschnutým vencom a ten človek bol veľmi bohatý, keď žil na tejto zemi. Dnes sa o jeho hrob nikto nestará a jeho meno si už za niekoľko rokov ani nikto nespomenie, že kto to bol. Svetská sláva naozaj polná tráva. A tak sme pozvaní Pozrieť do Betlehema, vidieť to dieťa a vidieť v ňom toho, ktorý vstane z mŕtvych a ktorý zomrel na kríži. Sestra smrť, niečo, čo si nemôžeme odmyslieť, je prijatie smrti za sestru. Prvé, sestra alebo súrodenec, vôbec niekto, koho si nevyberáme, ktorý je daný. To, že máme súrodencov, nie je naša voľba, je to danosť. Ale je našou voľbou, či sestru, oslovím sestra, a či brata, oslovím brat. Čiže či sestru príjmem za sestru a či brata príjmem za brata. Keď je niekto krutý k druhým ľuďom a ide cez smrtvoli vo svojom živote, dokonca máme na to taký terminus technicus nepozná brata. Ani brata nepozná. Ani nad bratom sa nezmiluje. Ani nad sestrom sa nezmiluje. Ale nazvať niekoho sestrou je prijať. Je to integrálna súčasť života. Zomieranie smrť je súčasťou života. A preto to dieťa, ktoré sa rodí v Betleheme, nie je začiatkom, ako to hovorí George Bernard Shaw, jeden z najplodnejších autorov ironických výrokov o církvi, náboženstve a Bohu, ktorý hovorí, že narodením je človek odsudený na smrť. Pravdou je to, že narodením je človek odsudený na život cez smrť, ktorú svätý František nazýva sestrou a tak ju prijíma. Keď sa hovorí, že Ježíšová láska vrcholila, keď zomieral na kríži, je to nesprávne, pretože tá miera lásky, s ktorou Ježiš zomieral na kríži, bola prítomná v každom jeho slove, v každom jeho geste, v každom jeho počine, v každej jeho reakcii a v každom jeho vyučovaní. A teda tá miera lásky, ako zomieral na kríži a modlil sa na tom kríži za tých, ktorí ho ukrižovali, odpúšťajúc im a prosiac pre nich Bože kráľovstvo je už v jeho narodení. Už v jeho chudobe, s ktorou prichádza, stáva sa človekom, berie na seba všetky konsekvencie hriechu, hoci sám je bezriešný. Už tam je nejaká miera hriechu v tom Betleheme, pretože Ježíš sa tam rodí pre odmietnutie. Nemali pre nich miesta, hovorí sväté písmo. A keď teda svätý František nazýva smrť sestrou, tak prijíma celé toto učenie odumierania sebe, života pre druhých, čo je základom, východiskom a nevyhnutnou podmienkou väčšného života v Nebeskom kráľovstve. A tá druhá veta o tej druhej hroznej smrti väčšného zatratenia je tiež o tom, čo sa stalo v Betleheme, lebo už v opise Betlemských udalostí počúvame o Ježišovi ako o záchrancovi. Prečo sa múdrci od východu vybrali hľadať Ježiša? Pretože ako astrologovia, to bolo ich maximum, videli konjunkciu Saturnu a Jupitera v súhvezdi rýb. Jedna a druhá hviezda v súhvezdi rýb vychádzala, toto oni vyčítali z neba. Nastala plnosť čias, Nasytila sa doba a v krajine Židov sa narodil vykupiteľ, záchranca ľudskej civilizácie. Toto oni vyčítali z neba. A bolo to posledné legitímne astrologické usmernenie, pretože keď prišli, našli tú najväčšiu hviezdu, ktorou je Ježiš. Oni sa klaňali malému dieťaťu a priniesli mu okrem kadidla, zlata aj mirhu, ktorá už tam bola náznakom utrpenia a nasýtenia každého utrpenia, ktorým je smrť. V smrti sa nasýcujú všetky utrpenia, všetky bolesti, všetky choroby, všetky diagnózy, všetká láska. A tak opäť, keď zdvihnem dnes rozlomený chlieb a poviem hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta a blažený sú tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkov, a toto odznelo aj počas tej Betlehemskej noci, 800 rokov dozadu, tieto isté slova tam ozneli, pretože ten prvý Betlehem, pripomínam, bola vlastne svätá Omša a nad jasličkami sa slúžila svätá Omša a svätý František s veľkým entuziasmom aj to opisujú vyslovene, ako si sám vychutnáva Božie slovo, aj slova, ktoré ohlasuje. Keď vám zdvihnem pred oči, rozlovenú hostiu, tak všetko to tam bude. Že Ježiš je baránok, ktorý sníma hriechy sveta a to snímanie hriechov sveta začalo už betlenskou udalosťou a blážený tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovú ako predchuť väčšej baránkovej hostiny v nebeskom krádovstve. A ta baránková hostina je hneď niekoľko vecí veľmi blízka prítomnosť Pána Ježiša. Budeme ho vidieť stváre do tváre. Útrú sa nám z očí všetky slzy, tak sa to modlíme počas svätej Omše. A keď teda prídete príjmať a poviete Ježišovi Amen, Takto Amen, tie štyri osudové písme na každej svätej Omše, to jedno zásadné slovo každej svätej Omše, pre tento deň, pre túto situáciu, v tomto našom rozpoložení s týmito našimi problémami, v tejto našej atmosfére. To amen je vyjadrenie toho, čo nám Ježiš hovorí cez udalosť Betleheme, cez udalosť na Golgote a najmä toho, čo nám hovorí cez udalosť prázdneho hrobu a plného zmyslu života. Tak poviem to takým svedským slovníkom, ale v tom najduchovnejšom mysle slova si to užíme že dnes môžeme prijať Pána Ježiša do srdca. Je to ten, ktorý sa narodil pre nás, je to ten, ktorý sa obetoval a zomrel za nás a najmä je to ten, ktorý vstal z mŕtvych, aby nám potom dal na tom podiel v predchuti svetého príjmania na omši a v plnosti po smrti, ktorá nie je bodkou, ale čiarkou zavetou života, lebo život nemá bodku život má pokračovanie vo väčnosti. Nech je pochválený pani Ježiš Kristus.